0: Euh, bonjour Nicolas, euh, bienvenue à toi. Donc en vrai on se connaît déjà. Euh, donc euh, on était ensemble au lycée si je me rappelle, c'est bien ça. Et, euh, et donc aujourd'hui bah, on a pas mal évolué. Et, euh, et donc moi je suis à Odentia en major entrepreneuriat. Et euh, j'aimerais en fait en savoir plus sur euh, toi, ce que tu fais, l'évolution un peu euh, de, de ta structure en fait tout simplement. Et euh, voilà les différentes étapes, les processus que, que tu as pu mettre en place. Donc euh, je, me laisse, euh, je te laisse te présenter. Ok, très clair, merci beaucoup Hélène. Euh, du coup, Nikos
1: Tsenovic, perso, euh, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle AgroBariTech. Ok. Euh, je me suis d'abord spécialisé dans tout ce qui est
0: bio-industrie. Euh, qui bio -industrie, euh, okay. Ça touche changé. génie, à la qualité alimentaire,
1: au, au dimensionnement des unités de production, à plein de choses. Euh, j'ai toujours voulu monter l'entreprise, donc au final j'ai fini par spécialiser en, en économie et gestion d'entreprise et notamment en finance d'entreprise euh, pour notamment apporter ses compétences en entreprise. A mm. savoir que ici je l'ai créé à la fin de ma deuxième année à paristech donc à la fin de ma quatrième année d'études. Okay. Euh, j'ai pris un an pour, pour, pour démarrer le projet avec, avec mon premier associé qui est toujours mon associé avec moi et qui
0: est notre CTO. Euh, donc on a travaillé vraiment à fond sur ce projet. Ça s'est super bien
1: passé, on a réussi à débloquer un peu tous les freins technologiques. Tu verras, on a, on a un projet à la Deep tech. D'ailleurs, okay. on a pu créer la société en 2021, euh, où on finalisait les six derniers mois d'études. On a pu s'auto-prendre en stage dans la société, on a recruté un troisième associé. Euh, à ce moment-là, on a vraiment bien développé la partie commerciale, au-delà de l'aspect technique. Euh, et donc, on avait... Euh, moment-là, certaines problématique, c'est qu'on n'avait pas à fournir assez d'échantillons pour nos clients qui sont des industriels et qui demandaient du coup des grandes quantités de, de produits. Ah, donc, euh, et du coup pendant l'été, on a réalisé déjà une première grande phase de financement,
0: une levée, plaie de... à du financement bancaire et de la subvention aussi.
1: Euh, qui est en train de se, se terminer en ce moment avec notamment d'autres subventions toujours du financement bancaire et euh, qui nous permet aujourd'hui du coup euh, d'embaucher pas mal de monde dans la société pour euh, travailler sur les sujets R&D sur les sujets de monter à l'échelle des procédés mais aussi sur les sujets marketing, commerciaux euh, et notamment de faire tous les investissements nécessaires euh, à cette production dans un premier, dans un premier temps d'échantillon puis derrière vraiment de, euh, de produire et de commercialiser euh, ce produit d voilà un petit peu... On... Et mon parcours. Et pour information, mes deux associés, il y en a un qui est issu d'AgroParitech, mais vraiment spécialisé sur la partie euh, voilà, dimensionnement des unités de production, qui gère toute la partie RD, industrialisation et propriété intellectuelle, vu qu'on a des enjeux de brevets. Euh, personnellement, je gère toute la partie finance, ressources humaines, stratégie et relations avec les brasseries, okay. qui sont des, des partenaires des projets. Et Juan, notre troisième c'est vraiment la touche commerciale. Lui, il est issu de qui est de Centrale, et il a vraiment ce rôle de product manager de gérer toute la partie, en fait, Business development, euh, marketing et communication. Acquisition, etc. En, en deux mots, si tu veux, pour finir cette présentation, et ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on revalorise donc, un coproduit de l'industrie brassicole, les levures de brasserie. Okay, On alors. en fait des ingrédients protéinés, mais pas que protéinés, mais aussi riches en fibres, vitamines et minéraux, pour les industriels de la voie alimentaire. Et eux, ils vont pouvoir en faire plein de produits. Donc ça peut être des pâtes protéinées pour les sportifs, ça peut être des galettes végétariennes, des, même des simili viandes. Des, des fromages euh, ou des produits euh, de nutrition pour les sédures,
0: en France par exemple. Ok, t'as un peu coupé pendant que, que tu parlais, mais est-ce que tu peux juste répéter ce que tu disais sur la présentation d'Isti, c'était euh, quand tu, tu m'as parlé du côté br euh, brasserie et ensuite, euh, pour être simple, c'est quoi votre proposition de valeur en fait, tout simplement qu'on reparte là-dessus Proposition de valeur, on a un peu deux, vu dans l'économie circulaire, on a en
1: deux bouts. Donc déjà, c'est euh, de proposer aux brasseurs de, euh, de revaloriser leur levure, ce qui aujourd'hui pour eux est un coût économique, euh, environnemental aussi euh, pour la société. Donc ça, c'est la première, c'est vraiment du côté brasseur. Et le gros de business, finalement, là, on va vraiment faire du revenu. Euh, c'est du côté client, et en fait, c'est proposer euh, une nouvelle source de protéines qui est donc moins chère, un premier temps, meilleure d'un point de vue gustatif plus complète d'un point de vue nutritionnel et plus durable euh, que les solutions qui sont aujourd'hui proposées euh, aux brasseurs. Donc on a vraiment ces quatre grands facteurs clés de succès qui sont le prix, euh, qui un, qu un, induit enfin, un, 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 aussi l'aspect scalabilité euh, montée en échelle et Tout à fait' et, bon. cet aspect nutritionnel, l'aspect goût bien sûr c'est le premier critère euh, d'achat chez le client aujourd'hui euh, quand il achète un produit alimentaire et l'aspect durabilité. Euh,
0: sûr qu'il y a de plus en plus manger primordial. OK, OK, super. Alors euh, pour euh, bien comprendre, le à quoi ressemble le ou les produits fi, euh, finaux développés par Isti parce que tu m'as parlé de euh, commercialisation, vous avez déjà commencé ou c'est enfin même testé un peu, eu des retours, comment ça se passe euh, euh, de ce point de vue okay. Concrètement,
1: notre produit, le premier produit qu'on a développé, c'est une farine protéinée. Okay. qui contient donc 50% de protéines complètes, euh, 20% de fibres, pas mal également.
0: Oui, euh, donc, c'est une farine ça
1: ressemble à une farine de blé, c'est un tout petit peu beige, donc c'est une couleur assez neutre. Okay. Euh, donc, le goût que mamie c'est en fait une viande de fruits finis. Okay. Donc, aujourd'hui, ça, un produit il est spécifique pour les
0: produits salés. Ça va pouvoir s'introduire dans des crackers, des pâtes, euh, des simili-viandes, des produits de etc. À terme, on a aussi pour objectif
1: de développer des produits neutres pour pouvoir entrer dans des compositions sucrées, par exemple comme des shakers protéinés ou des barres protéinées. Enfin, on est déjà dessus, vu qu'il y a des barres protéinées salées, mais on va pouvoir aussi développer des barres protéinées sucrées. Euh, et pour info, donc, nous, on n'a pas encore commercialisé, aujourd'hui, on est vraiment dans cette étape où euh, nos clients, ils ont besoin de plusieurs centaines de kilogrammes d'échantillons pour déjà tester, à le préfet industriel, avant de réellement acheter le produit, et là on parle de euh, plusieurs tonnes, voire pour certains clients, plusieurs milliers de tonnes. J'en euh... des clients qui, si on ouvre beaucoup avec les contrats, peuvent signer des contrats jusqu'à 5000 tonnes euh, de, de ce produit par an, et, euh, et donc ça l'objectif c'est d'y arriver d'ici à 2024. Ok, très clair. Et donc, très et pour là, voilà. nous on a, nous, on a, on a trois euh, branches d'arrêter. Je vais pas toutes les euh, les définir, mais il y en a une qui est qui, qui est en fait le développement de produits alimentaires, de produits finis. Donc nous en fait on fait on va pas vendre de produits finis, mais on développe des produits finis en interne. Euh, donc on a déjà développé des pâtes protéinées, des gâtes végétariennes, des crackers, des barres protéinées, euh, et on, on va en développer encore plein d'autres cette année. Donc l'objectif, comme c'est pas de vendre, il a Plusieurs objectifs. Le premier, c'est de montrer réellement, très concrètement, ce qu'on peut faire de notre produit, parce qu'une farine, c'est souvent pas parlant pour les, pour
0: la plupart des gens, à part pour nos interlocuteurs particuliers, ça, euh, ça. entrepreneurs, AD. Euh,
1: donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect, bien sûr, communication, marketing. C'est plus sexy de montrer, euh, de montrer des produits finis qu'une farine. La personne n'arrive pas forcément à se projeter, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Tout à fait. Et le travail, il est vraiment commercial c'est euh, réellement de, de, de formuler des fiches techniques euh, pour nos clients, pour leur faciliter la formulation de nouveaux produits, accélérer de notre côté euh, le go-to-market, la signature des contrats, euh, et également potentiellement à terme, ça c'est pas encore le cas, mais on réfléchit à, à monétiser aussi cette partie d'istime, c'est-à-dire euh, proposer de développer des
0: produits pour nos clients avec cette spécialité qu'on qu est en train de, de développer sur le produit euh, levure. D'accord, ok, très clair. Euh, très clair sur euh, la partie euh, économie circulaire, etc. Euh, moi, j'ai une question, euh, du coup, sur la partie euh, protéinée, du coup, puisque ça fait aussi partie de, euh, de l'avantage, un peu, de votre spécificité, fi finalement. Euh, elle vient d'où cette idée de protéine, euh, farine protéinée, euh, tout simplement
1: alors bah du coup, moi quand je disais quand je suis en train d'école, je voulais vraiment monter une entreprise. J'ai pas arrêté de chercher en fait justement vraiment des idées. Euh, on parlait dès que j'ai eu la chance de l'occasion de faire un parcours qui était euh, du raffinerie chimie verte et qui tournait beaucoup autour de l'économie circulaire où j'ai eu l'occasion de visiter pas mal d'usines de production, donc soit de bioénergie, donc par exemple du méthanol, euh, de, de production agroalimentaire, et de voir aussi justement qu'on rejetait énormément de coproduits. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment fait euh, réflexions sur ok quel coproduit. On a plein de co-produits, lesquels pourraient être utiles pour soit faire de l'énergie soit faire de l'alimentation. Et donc là j'ai lu pas mal de rapports de filières agroalimentaires ou agricoles okay. où j'ai cherché des produits dans cette démarche-là. Après avoir, en avoir cherché plein, avoir développé des petites idées un petit peu à
0: droite à gauche, on peut sonder le marché. Celle qui m'a le plus
1: paru plus, on va dire la plus pertinente, c'était l'idée de revaloriser ces levures de brasserie. Il y avait un énorme parce que la levure est extrêmement riche d'un point de vue nutritionnel. Pour donner une idée, riches, euh, un idée, c'est deux fois plus riche qu'un steak de bœuf en protéines une levure. Ah oui. Avec la même qualité en termes de protéines. Ah oui, on Et euh, il y avait vraiment un peu des brasseurs que j'ai assez facilement vu que j'avais euh, des amis en brasserie. J'avais moi-même fait mon premier stage en brasserie. Donc, je les ai appelés, ils m'ont dit oh, bon, voilà. Pour que c'est un problème. Donc, si tu trouves une solution pour nous, le, pour nous régler ce problème, ça nous coûte de l'argent, c'est pas bon pour l'environnement, etc.
0: Ok, donc déjà, déjà en besoin. fait, une demande, le marché, il, il était déjà là finalement, en fait, c'est ça Du côté brasseur, ça Du côté brasseur. Du côté brasseur.
1: Mais, du côté protéines, moi, je trouvais que le, le marché se développait bien parce que j'avais un ami qui, euh, qui a monté une entreprise qui s'appelle Oumiami, qui marche tout de bien sur tout ce qui est simili-viande. Mm. Euh, et donc, après, après avoir sondé aussi le marché avec lui, Là, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait des vrais besoins. Eux sont d'ailleurs intéressés dès le début du projet, sont encore intéressés par le produit et vont le tester très bientôt dans leur formulation. Et donc, après, voilà, au fur et à mesure, le marché s'est pris un peu plus de temps à caractériser. On a pris un peu plus de temps à, à trouver notre business model. C'est-à-dire que le business model, au jour a changé finalement au bout de six
0: mois. Au début, on voulait faire du B2C donc directement des produits finis. Okay. Six mois après, on a complètement
1: orienté en se positionnant en B2B. Pourquoi Je pense que ça peut, ça peut être intéressant de le dire. Euh, c'est qu'on avait déjà des besoins de R&D et, et à terme des besoins de CAPEX extrêmement importants euh, pour financer des usines de production de, de ces levures, avec un besoin d'économie d'échelle, donc faire des très grosses usines.
0: Oui. oui, pour, oui. Bah,
1: pour donner un sur la première usine, c'est un peu plus de 20 millions d'euros de CAPEX. Et donc si on voulait faire en plus la partie produit fini, c'était du CAPEX en plus, des, des dépenses de marketing qui n'ont absolument
0: rien à voir parce qu'il faut aller toucher vraiment le consommateur final c'est ça euh, c'est des, ouais. pour... des fonds enfin, que, que pour euh, trois euh, étudiants euh, d'école ingé commerce euh, que personne n'a euh... <rire> je comprends, je comprends. Okay. Et, et en plus c'était il
1: voilà, n'y a, a personne de notre
0: équipe qui est un grand
1: spécialiste du, du, du marketing B2C qui a vraiment cette fibre cette, cette... Expertise là, donc on s'est aussi basé sur, sur notre, nos expertises qu'on avait en tant que fondateur. Okay. En l'occurrence, de, de, de les fondateurs ont on bien de la partie ingénieur, donc pour nous c'est beaucoup plus simple de convaincre des gens comme nous, d'autres ingénieurs, d'autres chercheurs. Et c'est ça nos interlocuteurs aujourd'hui dans les entreprises industrielles. Okay. Euh, et en même temps, voilà, sans expertise, 2 aussi, c'est un petit peu compliqué. Bon, bien sûr, on peut tout régler en recrutant, etc. Mais on peut voilà, des besoins de financement encore plus importants, sachant qu'on a déjà des besoins en de financement très importants. Et du coup, bah,
0: une croissance forcément assez capitalistique euh, déjà aujourd'hui et dans le futur ok, okay. top c'est très clair euh, <coughs> donc tu as déjà abordé un petit peu j'allais euh, euh, venir dessus donc tu as déjà abordé un peu la partie des, des pivots en fait que vous avez eu euh, à faire notamment euh, voilà euh, l'idée de faire un produit final euh, directement pour euh, le consommateur etc. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres pivots ou s'il y en a pas eu d'autres, mais je pense qu'il y en a eu, euh, des éléments bloquants dont voilà aimerais euh, parler, euh, nous partager Je pense que c bon. voilà. ça c'était vraiment le gros gros pivot ici,
1: tout enfin, tout business model qui a changé. Euh, derrière, on a, nous, par chance au tout début, c'était vraiment beaucoup de R&D, on n'a pas eu de problématique liée au Covid, parce qu'on s'est lancé en fait, on lancé en juin 2020, donc euh, voilà. Phase début Covid, mais on a quand même pu euh,
0: travailler convenablement. Aujourd'hui, les des, des, des frappes qu'on a, les principaux problèmes qu'on a aujourd'hui,
1: c'est les temps de livraison euh, de certains équipements qui ont été euh, énormément rallongés bon, par la crise Covid, notamment, euh, et sur plein plein de secteurs, mais sur le nôtre, on est pas mal touché. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ici, on avait des temps de livraison sur certains outils qui étaient de six mois. Aujourd'hui, on est plus à 8-10 mois. Donc, bah, forcément, les roadmaps s'allongent un petit peu. Okay. Et au-delà de l'aspect des livraisons, on a les prix de ces outils-là qui ont augmenté. Euh, donc, d'à peu près 20% sur certains outils. Sur un outil qui coûte à échelle RD 100-150 000 euros, c'est déjà beaucoup d'argent en plus à, à débourser. À l'échelle industrielle, on parle d'outils qui coûtent plus d'un million d'euros pour notre outil principal. Et donc, bah, 20%, c'est plus de 200 000 euros. Okay. Donc ça, c'est deux aspects qu'on a dû régler, et notamment notre plan, notre plan de financement a changé, et du coup, il ouais, a des besoins de financement plus forts. Et d'ailleurs, en fait, euh, depuis un peu le début de l'année, euh, le marché est un petit peu plus complexe, dans le sens où bah, les marchés sont un peu pas euh, redressés, comme on dit, mais ils se sont recalés un petit peu plus bas, on va dire, oui, voilà, et donc, euh, bah, de, de on voilà, a une baisse des valorisations des sociétés en général. Euh, donc euh, plus de difficultés à lever, euh, plus d'argent quand on va lever auprès d'investisseurs, et plus de crainte euh, du côté invest, avec en plus des besoins en financement plus forts. Donc ça, c'est un peu le... En
0: fait, le projet, il a, pris, de... il a pris de l'ampleur, en fait, si je comprends bien. Plus, ça, que, plus que, que, que vous aviez, vous, prédit au départ, en fait, par rapport à la demande des, euh, des, euh, comment dire, des, des industriels, en fait. C'est ça. En fait, c'est plus de,
1: plus de dépenses sur les outils. Okay. Aussi, genre, on en parle beaucoup hein, dans les médias, bon, ça, ça touche plutôt les, les grands groupes, euh, mais en fait aussi les petits, c'est il bah, y a de l'inflation plus forte. Donc bah, les gens euh, ont tendance aussi à demander des salaires plus élevés, euh, très logiquement d'ailleurs. Hein. Et, euh, et donc bah, c'est que des dépenses qui augmentent aujourd'hui, et euh, plus de complexité à respecter, euh, ces roadmaps. Euh, et nous, par chance, en fait, aujourd'hui on n'a pas d'outils industriels. En fait, moi je suis content qu'on n'ait pas commencé deux ans plus tôt, euh, parce que j'ai des amis qui sont dans ce cas-là, et qui ont vu, bah, leur on dépend sur l'énergie euh, multipliée par 3 ouais. à 4, ouais. ça.
0: et donc des trucs assez catastrophiques quoi. Ok, ok, euh, et donc euh, vous, du coup, pour, euh, on, on repart, euh, juste euh, parce que là, on parle un peu de, enfin euh, euh, on sort des, des, des gros chiffres euh, depuis tout à l'heure, etc. Euh, vous, c'est quoi votre, enfin euh, du coup votre business model, il, il, et comment d'un point de vue financier ou même avoir un ordre d'idée je sais pas si vous achetez 20 enfin euh, une levure à je sais pas pour 20 euh, vous la transformez vous la revendez pour combien et ensuite enfin euh, c'est quoi le, le, le cheminement en fait pour arriver ouais. ensuite au consommateur c'est quoi un peu le l'architecture en fait le squelette du okay. coup
1: business model assez finalement assez facile. Euh, Aujourd'hui on envisage d'acheter les levures à 100, 100, 150 30€ la tonne au brasseur.
0: Okay. 30€ la tonne au brasseur,
1: ce qui nous permet de sécuriser des contrats très long terme, parce que quand on monte une usine on a besoin de sécuriser ces contrats sur, sur plusieurs, plus de 10 ans si possible. Euh, et derrière en fait nous la transformation, donc pour un kilo de levure, euh, après c'est un rendement d'usine assez classique, on va en sortir à peu près 950 grammes, donc 95% euh, à la Petit. Et après, on a des dépenses industrielles. Donc, concrètement, notre
0: marge brute, elle est de 43%, ce qui est supérieur à la moyenne du marché. Okay. Et aujourd'hui, on n'a qu'un produit en vente, donc bah, ça simplifie un peu le business model. Okay. Maintenant, réfléchir à une chose,
1: euh, c'est que récemment, on a eu beaucoup de demandes du côté des brasseurs, et de gros brasseurs également, avec les brasseurs, on s'est rendu compte. Il y avait des coûts vraiment très importants parfois sur la levure. Donc on est aussi en train de réfléchir à potentiellement même monétiser la première partie du business model, plutôt que d'acheter les levures à 150 euros la tonne,
0: même potentiellement monétiser ou alors récupérer les brasseries gratuitement. C'est ce de... exactement ce que j'allais dire. Parce que si eux, c'est une surcharge, il n'y a aucune raison finalement de les rémunérer pour euh, vous euh, la... Enfin, moi je dis ça d'un point de vue extérieur, mais euh, je me dis... Euh, c'est plutôt eux qui voilà on... c'est vraiment le pain breaker quoi ils ont un point voilà on... on les allège par rapport à ça quoi okay. ça. et du côté modèle l'avantage c'est aussi que quand on s'installe avec une brasserie on s'engage à récupérer 100% de levure
1: tout le temps donc si on avait monneter cette partie là c'est presque comme ce qu'on appelle de la RR dans des boîtes sas par exemple donc c'est un revenu fixe euh, okay. ok hop on... ce contrat ça arrive forcément les contrats industriels font que aussi on a des revenus euh, récurrents euh assez important de l'autre côté, mais, euh, mais voilà, jamais à appris que, que, euh, qu puisse... Euh, que, que le client,
0: euh, son contre... okay. contrat. Ok. C'est le Ok. Alors euh, là, on a, on a un peu... Enfin, euh, on a un peu touché tous les éléments. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce que tu as dit au tout début. Il me semble qu'avoir entendu que tu as parlé d'une potentielle levée de fonds, de... Tout simplement, comment est-ce que là, tu vois l'avenir de Yisti euh, euh, plus 1 et plus 5 Et allez, euh, si tu as envie, plus 10. Bon, il n'y a pas de problème, j'ai tout ça en tête. Euh, du coup, bah,
1: pour info, là, on vient de clôturer notre première levée de fonds, en gros, euh, pendant l'été. Euh, et si on compte euh, déjà tout ce qu'on a sécurisé, en fait, que ce soit la levée de fonds, financement non dilutif en parallèle, aujourd'hui, on a à peu près 1,4 million en financement. Okay. L'objectif, c'est de monter à des millions avec les autres leviers qu'on va pouvoir faire sur les subventions, les obligations convertibles, le prêt bancaire, le leasing, euh, voilà, plein, plein de choses. Et, okay. et cette, 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 le fonds, nous permet de financer. On a deux ans de cash. En, en gros, on a deux ans de cash, euh, à, à tourner à plein régime, euh, avec 13 personnes dans la société, en portant les fondateurs. Euh, et ça, ça nous permet de, d'avancer énormément. Maintenant, notre objectif, c'est de réaliser une levée de fonds d'ici à peu près un an, un petit peu plus d'un an, pour financer vraiment l'installation de l'usine. Okay. Euh, et donc, euh, l'objectif, là, tu me demandais, c'était à un an, c'est d'avoir finalisé euh, cette levée de fonds-là pour vraiment démarrer euh, la construction de l'usine. Cette usine-là, elle est prévue pour début 2024. Euh, donc voilà. Ensuite, à trois ans, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une usine qui tourne à plein régime, euh, avec des clients et, euh, et des brasseurs euh, vraiment engagés. Donc, tu okay. vas bien choisir aussi nos partenaires, soit les brasseries euh, ou les clients au départ. Okay. Donc, il y a énormément, énormément de clients, énormément de brasseries qui sont intéressés. Donc, on pense, on espère en tout cas pouvoir
0: euh,
1: aussi effectuer le choix. Et derrière, aller monter une usine beaucoup plus grosse. Donc la première usine, ce sera une usine, on va dire, intermédiaire qui permettra de faire un petit peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. D'ici à fin 2025, début 2026, l'objectif là pour le coup, c'est déjà d'avoir une usine euh, beaucoup plus grande. Donc, une usine qui pourra produire 5 000 à 20 000 tonnes par an. Donc euh, 25 millions à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc quelque chose qui change vraiment d'échelle.
0: l'objectif, là, okay. là, vrai. 3... là on est sur le marché français global là, avec euh, cette Français, cette français européen. Français ouais, européen, bien, bien, ok.
1: Voilà. Okay. On est aussi en train de sconder aujourd'hui euh, les, les, les les pays frontaliers, euh, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, parce que ce des marchés qui sont aussi très développés sur euh, les applications consibles, euh, pour certains même euh, plus avancés, déjà
0: plus matures que le marché français. Okay. Euh, et on peut rester dans des démarches assez locales, notamment parce que on, la production se fera très sûrement dans le Nord ou dans l'Est de la France. Là, on a une concentration de brasseurs et de, et de clients, euh, donc voilà, et l'objectif
1: à, à 10 ans, ans l'objectif c'est déjà d'avoir deux, deux usines de plus du coup, à l'international. Euh, Aujourd'hui, le plus grand marché euh, pour, pour ce qu'on fait nous, c'est l'Asie, c'est 40% du marché mondial. C'est un marché qui croît à 14%, sachant que la moyenne est à 10% et qu'en Europe on est plutôt dans la moyenne. Euh, donc une usine à minima en Asie
0: et une en Amérique du Nord. Ok, voilà. très clair, très clair. Euh, et oh, j'avais une question, j'ai oublié euh, Parce que là tu m'as fait rêver là sur euh, le Asie et, et l'Amérique du Nord Du coup tu m'as totalement perdu, ah oui voilà euh, Et donc du coup sur ce marché vous êtes les seuls positionnés, il y a des concurrents j'imagine Est-ce que tu peux en parler euh, Il nous reste 5 minutes c'est vraiment ce qu'on fait nous. Il euh, n'y a pas grand
1: monde. Enfin, je veux dire en vrai, en réalité, il y a. On est quatre startups dans le monde à vouloir réutiliser les levures de brasserie pour en faire des ingrédients pour la voie alimentaire. Par contre ici, on est les seuls à savoir le faire d'une manière assez particulière avec un procédé biologique et surtout vous garder la levure complète, donc sans la déstructurer. Et du coup, ça nous permet, ça qui nous permet d'avoir le goût mamie. Euh, les protéines, les fibres, les vitamines et les minéraux. Ce que vont réussir à faire les autres aujourd'hui, c'est simplement extraire la protéine. Donc, il y aura des produits qui sont beaucoup plus chers parce qu'ils ont beaucoup plus de procédés de downstream process qui coûtent assez cher et qui sont assez impactants. Donc, en fait, aujourd'hui, même si si on regarde de loin le gros du business model, ils font à peu près la même chose que
0: nous. On n'est vraiment pas en concurrence directe sur les marchés possibles Parce que les okay. produits qui peuvent à
1: 14 euros le kilo et plus est-ce nous, 5 euros le kilo. Nous, on va pouvoir viser d'être cette base protéique, on va dire le cœur d'assiette, et eux plutôt des produits fonctionnels euh, qui vont être intégrés en plus petite quantité dans les produits qui sont aussi très utiles et où il y a vraiment un marché, c'est juste qu'on n'est pas en concurrence directe sur l'applicatif. Donc nous, nos vrais concurrents en réalité, c'est par exemple les protéines végétales. Aujourd'hui, plus de 95% du marché des, pro des ingrédients protéines alternatifs, qui a un marché de 1 milliard d'euros, plus de 95% c'est les protéines de pois et les protéines de soja.
0: Okay. Avec le Je très les bien. avantages que ça. Mmh. Je vois très bien, je vois très bien, euh, je vois très très bien, et euh, ta euh, j'ai une question encore sur, sur le marché, j dû, elle vient de m'échapper, ah, ah oui, euh, juste là ça m'a interpellé, euh, t'en as parlé, juste pour que euh, les, audite les auditeurs puissent savoir, c'est quoi le goût mamie
1: Le goût mamie en fait. pardon oui. On plutôt ça une saveur. Donc aujourd'hui, il bon, bah, y a les cas de contenu, salé, sucré, etc. Et euh, la saveur, on m'a c'est quelque chose qui est extrêmement développé en, en Asie, dans, 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 dans la cuisine asiatique. En fait, ça vient du glutamate, qui est un acide aminé, un acide essentiel, d'ailleurs, qui est très intéressant, et qui va, qui va donner ce goût, qui va pouvoir se rapprocher, en fait, soit du fromage, soit, du, soit de la viande. Donc, par exemple, pour un exemple très concret d'application, on mange quasiment tous quotidien, chips, par exemple le poulet, très souvent il n'y aura pas de poulet dedans, ça sera des
0: extraits de levure, okay. Okay. Le okay. de
1: levure, justement on va apporter assez de saveur au mes et en fait au passage ce goût de poulet, on peut aussi reproduire des goûts de fromage dans certains cas, et en fait on retrouve l'extrait de levure, en énormément de produits qu'on somme au quotidien, simplement pour cet aspect goût, par rapport pour cet aspect nutritionnel, parce qu'un qu extrait de levure c'est trop concentré en goût,
0: ah. justement,
1: on produit. Je okay. peux concentrer
0: ma part en plus grande quantité. Si tu... ah, ok, très clair. Alors euh, Nicolas, là il nous reste deux minutes pour la fin de ce premier épisode. Donc euh, bah, franchement, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Pour euh, finir, est-ce que euh, donc, toi, de l'expérience voilà, tu, tu, de laquelle tu te nourris, euh, du travail que tu fournis tous les jours, est-ce que tu aurais des conseils pour euh, les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui me suivent Ok. A bah, savoir que je suis,
1: je suis aussi assez jeune. J'ai entrepris il y a un peu plus de deux ans maintenant, euh, avec tous les, tous les avantages et tous les défauts que ça a d'entreprendre jeune. Euh, donc je dirais, bon, bah, on a la force de la jeunesse, hein, donc on peut, on peut rattraper beaucoup de choses sur le travail. Euh, mais, mais on est. De toute façon, qu'on soit. Bah, si c'est la première fois qu'on entreprend, on a énormément de choses à apprendre. On apprendra ni à l'école, euh, nulle part, ce sera sur le terrain, c'est le terrain qui va forger. Donc euh, honnêtement, déjà, pas être buté sur, euh, sur son idée de, de son business. On va avoir une idée au départ, on va avoir un peu cette, cette chose qu'on va s'imaginer de qu'est-ce que va être notre business. Ne pas hésiter à le faire remettre en question par du monde, des gens plus expérimentés et même parfois des gens qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat parce que c'est important de pouvoir parler de son projet à, à absolument tout le monde. Okay. Surtout si, si on fait du B 2 C, bien faire comprendre le projet. Donc pas hésiter à se faire challenger, pas hésiter à aller discuter avec euh, d'autres entrepreneurs ou des gens qui sont en tout cas proches du, de l'industrie, du business qu'on est en train de, on est en train de monter. Euh, bien faire attention à l'aspect association. C'est l'aspect clé euh, clé du projet. Pas aller trop vite sur l'association. Bien se protéger aussi l'impact d'association, c'est quelque chose de primordial. Euh, on peut en réalité euh, si, pas hésiter avancer foncer. Et en réalité, on a souvent pas grand-chose à perdre dans l'entrepreneuriat. Euh, on entend souvent qu'il y en a qui ont peur de perdre du temps et peut-être un peu ralentir leur carrière. En réalité, c'est tout sauf une part de temps, ça peut être un accélérateur pour la que ça, ça soit une réussite ou un échec à la fin. Euh, et puis euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu au fond de soi d'être entrepreneur. Donc si vraiment on a cette envie de se lancer. Même si on se crache la première fois, on, on, on aura le courage de se relancer et de <rire> réussir. Donc non, ne faut pas
0: hésiter, y aller, euh, se nourrir de tout ce qu'on peut. On a un écosystème qui est super en France, donc ne euh, pas hésiter que ce soit sur le financement, l'accompagnement. On a plein d'incubateurs, on a la BPI qui fait du super
1: job. On a de plus en plus d'investisseurs qui viennent investir en France et des investisseurs français donc, qui, qui investissent de plus en plus en France aussi. bon L'écosystème est au top, il y a un million de problèmes à régler. Euh, voilà, On en parle tous les jours dans les médias. Donc, euh, il faut y aller, il faut
0: des gens pour entreprendre. Ok, bah super Nicolas. Euh, avant qu'on finisse, euh, est-ce que tu as un message, un mot euh, à nous faire passer euh, sur Yisti, sur la vie, sur... Euh, voilà. You're, you're free man Sur Yisti,
1: bah, bah, on a pas mal d'offres d'embauche en ce moment. <rire> Donc n'hésitez pas, là on a tous les stages qui arrivent pour le deuxième semestre. De qui sont intéressés, on a notamment, on a pas mal de stages en R&D donc qui vont pas trop concerner les gens de dencia mais on a un stage en, en Business Développement et Marketing qu'on qu vient de publier vraiment cette semaine, okay. donc si ça intéresse n'hésitez surtout pas, à terme il y aura plein d'autres postes. Euh, on a une culture d'entreprise qu'on qu est en train de construire et qu'on est en train de construire surtout avec nos premiers salariés, euh, salariés, stagiaires, alternant d'ailleurs, tout le monde. Euh, et, et vous participerez à ça au-delà de, de la mission si, si vous nous rejoignez. Donc c'est super.
0: Ok, bon, bah, super, on va, on va partager tout ça. Et puis euh, bah, merci encore Nicolas pour, euh, pour euh, ton temps. Et, euh, et puis bon courage hein, pour ISTI. On espère consommer bientôt euh, les barres protéinées pour nous les sportifs. <rire> bah, merci
1: beaucoup à toi Ilan.
0: Euh, et bonne journée. Ok, bonne journée à toi aussi, salut